0: 俗真俗
1: ，俗不可耐，哎，俗,可哎,可俗,可俗哎，俗断了，断了。人食五谷，不可免俗，嬉笑怒骂，饮茶去话。各位好，欢迎光临俗人茶话铺
0: 、嗯。Hello， 大家好，这里是由俗人集团冠名播出的俗人茶话铺，我是金掌柜。
2: Hello， 大家好，我是杨老师。大家好，我是小舅
3: 呃
0: ，大家好，我是梅森。今天我们邀请到的梅森呢，他自称是新社会的盲流子。<笑><笑>人说的是盲流，没有加、啊，没有盲流子，<笑>没有子啊<笑>对。啊，那我这又给人多加了。那这个盲流。有这个词是吧？咱们常听的这个，最近常听的叫“该溜子”，这个是个东北话，我知道。哦、但是盲“盲盲流子”这个，我们小时候老家有这个词儿，那北京有这词儿吗？没有吧？没有吧？是吗？那你这个咱哪儿
3: 学来的？可能说不上算什么传统的这个北京话，或者是在北京官话啊。但是，对、哦，<笑>呃，怎么说呢？城里边老人也会偶尔提一
0: 嘴，这样是吧？啊、嗯。哦那怎么？是你家老人就一般就这么称呼你是吗？这么？哎，不是不是不是。你这是给家里人留下了个什么印象？自幼不好学，然后每天就是闲闲逛。我的理解是这样啊，就是这个忙里偷乐的概念
3: 啊，差不多吧。这跟我对自己定位差不多，但是家里人对我现在的印象依然是文曲星下凡，只能说我平时这个粉饰的比较好吧。
0: 我们今天请到梅森呢，其实也是想聊一些关于文化方面的一些知识，不是说梅森真的就是个盲流子，他可不是个盲流子。
1: <笑><笑>一般其实都是反话，是吧？啊、嗯、啊
0: ，就不卖关子了啊。我们今天请到梅森呢，主要想聊一个中轴线的话题，就是北京中轴线这个词我相信大家应该不陌生，应该听过吧？
2: 对，上学的时候数学学过吗？
0: 你学的那叫坐标轴，<笑>你那个不叫中轴线
1: 。看<笑>，你学的是 x y 轴。<笑>对
0: ，但是中轴线这个词咱们上学的时候应该是没接触过，是近几年的一个这么一个词汇，是不是？对对对，啊，
1: 我因为因为我是这样，我在咱们聊之前，我问了几个朋友啊，他们知道吗？普就普遍的在，在我觉得在9九五以后知道的人会比较少一点。九五之前比较人比较多一点、啊、可能我我觉得可能就是年轻人现在对于传统文化的这个学习有点少，没接触这个词但是你经常去
0: 逛街可能会见着。你像你去那个前门，在那儿溜达的时候，那有个牌子上去写那个什么中轴，好像是是吧？我见过，应该是
1: 对。就是我觉得他们可能看见过，但是没当回事、啊、没当回事也不知道这是啥，啊啊、是就就过去了，就是当一个这个这个叫什么景点看了，哎，啊啊，就走了，嗯，对,对
2: 。所以中轴线到底是什么？能不能让梅森给我们讲一下？嗯，因为梅森同志也是在，呃。不能说的神秘机构<笑>，治理中轴线的，是有的。你这两，啊、你这个“
1: 同志”两个字，都显示说的这个不能说
2: 的是，<笑>是,不是神盾局是吧？<笑>参参
1: 演过神盾局，
0: <笑>所以了解中中中线是这个原因。来吧，打完西里、呃，打完李琦，打完李琦<笑>，你太过分了
1: ！<笑>你在一个曾经
0: 学过俄语的人面前说这样的错误
3: ，<笑>好好<笑>来来来，那这样我。简单说一下，我就是现在，呃，大概的一个了解吧。这个我们现在所谓的北京中轴线呢，实际上是，呃，具体来讲就是明清的呃一个中轴线，它还要区分于呃元大都的另一条中轴线，或者说他们在物理上可能有一定的重叠，但是呃明清的这个所谓的北京中轴线，它在做就是城市规划上的时候，是它呃当时的城市设计者有它一定自己的考量的。首先，一个一个大方面就是作为军事方面的考量哦，或者说是说作为呃城市行政管理方面的考量，因为当时北京实际上在呃明成祖朱棣迁都到北京之前，它一直是作为一个边防的重镇嘛。嗯，这样的话，它在设计的时候一定要考虑到呃，一个是对外防御，一个是对内的居民的管理都要呃作为这个城市设计者的一个主要的考虑重心。呃、那么还有一点呢，就是在说这个明成祖朱棣迁都之后，那么他想要用这个所谓的中轴来强化这个一个中心王朝或者说中央集权王朝的这样一个概念，嗯、包括它整个中中轴线上，呃，分布在南端的一个重要的皇家祭祀体系——先农坛和天坛，啊，这个把它分布在这个中轴线两端，其实也是有它的意义的，就是将这个整个城市规划和它的祭祀体系联系在一起。这个实际上也就是说，呃，通过这样一种物理意义上的城市分布来强化它的这个政权合法性的这么一个做法，嗯，啊，这是明清两代，呃，或者说是明朝对这个北京城定都建成的时候，它在城市规划方面，呃，特地要画出这么一个中轴线的，可能两个大的考虑意义。但是现在，呃，作为一个，呃，怎么说呢？文化载体延续下来吧。嗯，它现在在这个发展过程中，肯定是赋予了很多新的意义，包括这个呃过程中，这个整个这条线上的一些城门啊、古迹啊，包括皇家的呃园林啊，还有宫苑啊，呃，都是咱们这个传统文化的一个重要载体。那么另外一方面，还有这个市井方面的一些文化，包括小吃，然后对对对，还有这个呃。呃，民俗啊，民民俗这些风格的一些音乐呀，包括甚至是咱们说的呃，什么鸽子铃啊，都能跟这些呃所谓的老北京文化，呃，通过这个中轴线给串联起来，搭载到一起。所以说，中轴线发展到至今的话，它肯定是远远超出了最初设计者赋予它的意义，更多的是作为一个物质和非物质的文化载体，被尤其是一些啊、呃、老北京人们所。呃，记忆和传承的，对，这就是大概我想说的
2: 。刚才我听到一个词叫“对外防御、啊”哈，这个对外的军事防御，可能跟我们当代人理解的不太一样，对吧？因为我们理解的是。比如天津港以外的外国人来来进犯，我们肯定是从天津塘沽那边，塘沽清朝叫塘沽炮台是吧？对对,对。那种对外防御，但是如果从明朝的角度，甚至是元朝的角度，他的对外防御更多的应该是山海关以外嘛，对吧？对,对。关外的叫对外防御，对对对所以明朝的时候朱棣他建就是明朝他建这个中轴线，考虑对外防御，应该就是防女真人呗，<笑>是这个意思吧？
3: 这个如果按照历史脉络来发展的话，其实还没有到那么往后，因为那时候主要明朝的主要的在北方的敌人还是蒙古，或者说是元朝的残部，他们还是刚刚退到草原，这个势力没有完完全瓦解之前，实际上离北京是很近的。包括咱们这个平时可能有一些明史爱好者爱调侃的那个明宝宗，就是呃土木堡之变的这位主角，应该叫朱祁镇。他其实就是从北京出城之后，啊、呃，经过大同一路到了这个草原上的土木堡，最后因为，呃，这个打仗，呃，输了之后被俘。他其实这一路上从北京到他的这个阵前交战的这个位置，实际上非常的近。我们现在感觉不到，可能以为北京作为这个，呃，文化中心、政治中心是在一个很安全的位置，实际上。在古代，明朝甚至在清代，北京在定都之后，都是算在战略上一个相对突前的一个位置，尤其是和北方的这些少数民族，实际上是受的威胁是非常大的。包括后来这个，像刚才杨老师说的这个女真人，他们成气候之后，皇太极啊，包括努尔哈赤，应该是都在这个通过山海关。呃，侵入到华北地区，对北京周边都是进行过劫掠。嗯，对，实际上是从战略纵深的角度上来讲，并不是一个像我们想象中这么一个安全的位置。对，对前线。对对对，实际上是一个前线，尤其是在建建城的那个时候
2: 对。南宋的时候，北京它也不叫北京吧？它根本就不是南宋版图的一部分吧？它应该是金朝金朝的国都。
3: 对对对，对是金中,金中都，金中都在北京对。对
2: ，就
0: 是我也看到一种说法，就是这个中轴线，呃，我是看了一个中轴线官方的这么一个视频，就是这个视频里提到了中轴线的起源是，就是宋金时期这个金，哎，他把这个都城定到了北京，那是最早提到这个中轴线最早的这么一个雏形，可以说是。呃，但是呢，我又在一些书籍当中看到的是，他们好多没有提到这个金朝这个在北京建都的这个中轴线这个概念，就是说，呃，可能这个还是有一些争议。我我的理解是有一些争议的，就是说，有的史学家可能认为这个就是打元朝开始的，有的可能认为是打宋金时期金朝开始的。如果说是咱们按照金朝来算，大我大概看了一眼，是公元。一千一百三十五年，好像我记不清，大概是这个数。到现在应该是个八百八百七八百六七十年了，这样。所以，如果是按照这个算的话，其实它这个历史还是很厚重的，已经八百多年了。当然，这个具体的这个咱们不知道是不是不是按照那个元朝或者金朝这个这个、这个、这个溯源这个东西，咱们他们也没有个明确的这个对
2: 。其实我也看了这资料、嗯，我觉得是这样。它首先元能在北京。建都，他是继承了金中都的这个遗产，有了金中都，他才考虑在这个地方建都，嗯，对吧？但是他这个中轴线跟金中都确实没啥关系，因为蒙古人不是让敌人闻风丧胆的一个战略就是屠城，嗯、去哪儿就给你搞屠城，你屠完了以后，下一个城我不敢跟你打了，你一进来就屠城，我降了吧？他去哪儿都屠城、嗯，他已经把金中都已经生灵涂炭了嘛。什么都好像烧烧杀抢掠，都都啥都没有了。对，但是他又在那个地方建了这个元元的都城，然后才规划的中轴线，肯定跟金是有联系的。对但，但中轴线肯定不是在金那个时候就有。对，这个东西可能
0: 就是具体的这个，咱们我也不知道，就是可能史学家也没有一个定论，这个东西没有办法。嗯、呃。确实有可能当时只剩个残垣断壁了，他接过来就像唐朝时候那个，对他接过来。如果但是如果有可能是有一个雏形，就是这个雏形其实啊，说到这儿我就想说一下，这个中轴线中就是这个中国的这个中字，其实对咱们中国人的影响还是很大的。我觉得就是我们在谈这个中轴线的时候，也不得不提，就是这个中字，就是我觉得应该上来应该就提这个中字，就是你像中国的文字象形文字，这个中它。呃，如果按照我们的这个象形文字来说，它应该是一个呃象形文字或者是一个指示字，就是按照《说文解字》里面有个六书，象形、指示、形声、会议，还有两个就是用字的手法，常见的就是前面这四个照字的手法啊、呃。如果说这个“中”的话，应该是属于一个象形或者指示。象形就是大家比较好理解了，看到那个日和月都是照着那个画出来的嘛。然后指示的话，就是呃，我们提到了这个。一个新的东西，然后呢，赋予了它一个新的符号，就是这个指示，就是、说这个钟很有可能是象形或者指示，这个也是一个没有一个定论的东西，我觉得如果是个象形呢，它就是，呃，你画一个圈也好，画一个框也好，然后哎来一数，啊，就能确定这个东西的位置距离是在中心，这个就是钟的一个概念，或者是指示，指示的话也是，哎，你画一个圈一个这个数，然后当当时这个。这个就是位置确定它在中心。这个“中”是不是一个中心这么一个概念？但是具体的它到底是象形指示，这个咱们可能就是说到也没必要去去去讨论。就像我说这个金朝或者元这个没必要，咱们去深,深研究。但是呢，这个中中心的这个概念，包括从这个“中”引发出来这种对称的概念，我觉得这个是影响我们比较深的
1: 。其实“中”的这个，其实接着金掌柜说一句啊，嗯、就是其实“中”的这个。呃，它象形文字其实你看中间那个圆圈或者那个方、啊，它是一个范围。对。然后它非常明确的可以指出中间，然后一一一道横一道竖，告诉你哪儿是中，所以你这个很形象很，很就象形文字了嘛对，对吧？对。所以从这个，它是一个范围，它是一个空间的概念。嗯、但其实我刚才一直有想,想有个问题，既然这么就是在战略这么前方，为什么还要在这定都呢？嗯，还
3: 有一个原因是因为当时成祖朱棣，呃，封王的时候就封到这儿了嘛，然后他是从这儿起兵靖难，一直打到南京去的。哦，对他肯定是有政治方面的考虑，因为自己的政治势力可能更多的是留在北京。那南京方面的话，可能呃，尤其是文臣这一块可能有所谓的保皇派，啊、呃，对吧？所以他，尤其是他在北京根植这么多年的势力，他应该不会轻易放弃，应该是有这方面考虑。还有一个呃重要的考量，我觉得现在咱们从马后炮的观点上来看，因为明成祖后来是五次呃去北征草原嘛，就是就是去这个征伐蒙古的残部，都是从北京出城，他很有可能是在当时就想好了，我定都在这儿，然后我从这儿去出征草原是一个从军事上和经济上都是呃更加有优势的一个选择。
0: 对，所以中轴线基本上可以，咱们就可以说它从明朝时期就已经是，呃，定型了,了，定型了啊！就围绕这个概念，它已经把这个城市规划好了，对吧？所以这个还是一个很牛逼的一件事情，我认为就是你想按照当年那个时期，不管是它出于什么考虑，军事考虑也好啊，是统治人民的考虑也好，它有一个。理念，哎，去做这个城市规划，甚至这个理念，我认为在全世界，在当时应该是领
3: 先于全世界的。这
0: 个对对,对，应该是一个很先进的理念啊、嗯
3: 。这个在尤其是咱们国家的华北的这个华北平原地区，算是比较一独特的一个符号吧。因为大多数、呃、古代包括欧洲中世纪那边的城市规划，咱们大多数看见的可能还是依地市啊，尤其是依河啊，因为河流在欧洲的话。对于交通和经济都是有重要地位的，很多的大城市，包括伦敦的泰晤士河，呃，巴黎的塞纳河等等啊，布达佩斯都是被河分割开，或者是沿河而建的，然后会有一个条带状的一个整整体的城市形态。但是咱们这个，尤其华北平原上这些城市，他们呃，如果说是找到一个所谓的中轴的话，其实很多城市都有这样的案例。他们作为城市规划上来讲，实际上是更有自己的想法的，相比欧洲那种自然形成的这种形态来说，在做这
0: 个中外对比的时候，大家经常会提起明朝和欧洲中世纪，对吧？这个还是一个，就是可能因为差异比较大，在对比的时候，大家经常会提到这这两个时期。就我我的感觉啊，可能咱们中国人对明朝的概念不是特别深。就是大家可能一说啊、呃、唐朝怎么怎么样，对吧？啊，然后或者是大家经常提到近代的清朝，但是对明朝的其实可能不是，就有点有点忽略的感觉，我觉得。但是做这种中外对比的人，他们会一下就提到明朝和外国中世纪，这个这个还是就是比较鲜明的。就是我们不是这个专业的，就我们不懂，可能就是我们获取知识的来源更多是电视剧，就像咱们这就在电视上经常会看到那种后宫戏，嗯、懂不懂？就是哎，清朝时期的这个后宫风云啊，所以大家就对明朝的这个概念不是很深。就是我们的印象不是很深，包括我们小时候上学的时候，从历史课本上学习的知识来说，对明朝也不是很深。明朝，你像我们经常会提到的程朱理学这些东西，我们在课本上也就是基本上一带而过。就像朱熹这种、嗯、对呃文化大家，基本上一带而过。我们经常见到的就是就是一些怎么说呢？就是一些、嗯、不涉不涉及到这个就是意识层面的这种的还是比较多。但但是那个明朝的时期，其实它这个。呃，意识层面的东西其实还是发展的比
3: 较不错的，我觉得。对对对，这个刚才提到、嗯、也提到，呃，程朱理学嘛，包括他的发展，就是在明朝、嗯、比较盛极一时的陆九渊和王阳明的这个
2: 心学的发展，确、嗯、实是在明朝达到一个鼎盛。还有一种说法就是，钱掌柜刚才说的，对比欧洲中世纪，为什么中国后来就衰落了？就是因为程朱理学。哈<笑>哈禁锢住了
0: <笑>。意识形态的这个东西，咱们就当年这个，就咱们就不多说了。咱们主要是谈到这个中轴线。其实，呃，中轴线这个东西给我的概念，对我我个人印象比较深的，除了它这个历史很悠久，其次是他在这个建筑上面的美学。我觉得这个还是很也是我个人印象比较深，就是因为我上学的时候多少。看了一些跟中国建筑相关的这么一个书籍，就是当中提到了中国，呃的一些建筑，它除了就是嗯这个对称之美，这个对称就是，呃刚才咱们说那个中啊、呃，就是左右啊都一样，这个对称之美，我觉得可能跟古代人就是在建筑上面它有一种强调人和自然共生的这种关系，我理解的是打这儿来的，就是你想这个对称的东西是我们常。常常在大自然都能看见的，就是你看见的小猫也好，小狗也好，包括咱们的脸，都是两只眼睛。你从大自然没见过有什么东西是一只眼睛，所以大家就会认为这种两只眼睛对称的是符合自然的，是美的啊。如果我们生活的全是一只眼睛，一个胳膊一个腿的，可能我们认为这种不对称的就是美的，可能我们的建筑就会偏向那种不对称的。啊， 就是因为我们经常见到的是这种对称的东 西， 所以我们认为这个东西是美 的， 所以我们在建筑当中也会 哎， 就是采取这种呃呃跟自然和谐相处这种美的这种方 式， 我是这么理解 的， 有可能是这样。所以你看我们的建筑基本上都是严丝合缝的对称 啊， 就像你看那些城门楼都是啊长宽都是良好 的， 几长几这个尺寸都是很固定的这种对称。我是这么理解的，可能是这样，有可能是打这儿来的啊。但古代人怎么想的，我也不是不知道，嗯。但是我我个人觉得，对称的这个东西当然是美的。但是如果说从艺术层面上来讲，不对称的可能也艺术价值更高。就是你想，这这几年日本日本经常会搞一些不对称的东西，在网上骂声一片。但是可能这个东西确实出自于呃，在艺术方面有一些追求的人之手，他们可能对对这种反。传统的这种不对称的可能比较推推崇，他们认为这种
3: 的可能艺术哎艺术性更强，有这种可能性啊。嗯，这个如果从艺术界的角度上来讲，嗯、应该也是有一些历史和文化渊源的嘛，比如嗯，尤其是呃这个希腊古典主义时期，他们从这个审美的角度，可能相对于对称更偏向于的是分割
1: ，对吧对
3: ？就是我们常说的这个黄金分割比，对，实际上是。对于对称来说是一种挑战吧？对于我们常说的对称来说，对
1: 它其实黄金分割比它是一种比例的关系，对对，它是一种就是让从比例中，比如说颜色的比例啊，或者这种数量的比例，然后这种布局的比例一种协调的关系。但其实你在古希腊所有的国外的这种艺术艺术画里边啊，你都能看到出其实它也是有这种对称美的这种观念，包括你看那个人的九头身的那个。那个图其实它是一样的，跟中国的这个我觉得就是完美吻合。包括你看这个咱国那些像什么，这叫什么来着？喜字啊，就是剪纸，包括这个布局，这个四合院布局，南房北房都是有这个这个。包括从到这个民生民生嘛，假如两个实狮子左右对称，你一看，哎，整个这门也是一样。所以说，我觉得是中外是就是说从这个。我觉得是从人性上达到了统一，就是我刚才说的，它是
0: 它是遵从于自然的。<笑>你在自然界，如果你看到的是眼眼睛、鱼的眼睛都是一只，你可能认为这个自然就是一只眼睛，就是不对称的啊、嗯。但是你在自然界上，你看到的东西大部分是对称的
2: 。对我，我觉得中轴线它的这个对称啊，它不只是一个美学问题。像梅森刚才说的，欧洲很多什么布鲁塞尔这些国家都比较自由，沿着河自然形成。咱们这个东西，它。不只是一个美学，就是有一种哲学，甚至是一种尽在掌握的感觉吧。这个
0: 就是不得不提的，<笑>他当时的这个建筑者，他要强调的其实美学排在第二位，第一位叫什么？第一位叫他的皇权的至高无上。对对对，我认为这个是他，的，就是他。你说他的建筑师可不可能也追求艺术性？当然有可能，但是他不可能说是屈尊降贵，他一定要在这个建筑当中体现出来，住在这儿的人是最高贵的。对啊，是是这个。权威是神兽的，就是你一进去那个宫殿，就像咱们进故宫，一进宫殿那个，你就会感觉到这种气势，就是压迫感，就让你觉得我去，这怎么这么这么牛逼？这种感觉，当时的普通老百姓可能。普通老百姓也进不去是吧对？就最中间的最顶
2: 端<笑>、嗯、这个东西，从皇权角度来说，就很容易解释嘛。对,对，你给他皇帝弄一个什么黄金分割点，嗯、这城市弄。在黄金分割点那轴<笑>轴的最顶端，你说这个,就
0: ,<笑>这个就太复杂了。对，就是这个就变成了现代的美学了，<笑>建筑美学。但是当然的，古代我觉得他考虑的第一位还是要体现出来这个。皇家的这种至高无上的权利。
1: 说起这个皇权啊，就是那天我看了一个，就是说这个天坛，就是天坛这个设计，就是要是要是就是你从里边看，你就看到那坛有一个尖儿，那叫什么来着？祈年殿吗？对,对，它是圆形的，这个什么叫船顶、船尖顶那种的。<笑>然后它是让你感觉天特别大、特别辽阔，皇权至上、嗯。而且它那个你就是后来我我才。注意到啊，看了这视频以后，就是他那个房顶的颜色，好多咱们房顶是黄色的，嗯，对，但是他的房顶是那个叫纯青色，它是天的颜色，所以说就是融为一体嘛。天坛这个东西它是圆的，古代人讲究天
0: 圆地方对对对、啊，就是你你你，你其实咱这么说，就是。咱们现在的人可能没那么讲究，但是古代人都很讲究。你所有能见到这些东西都是有出处、有来源的，都很讲究。对对对你就可以这么理解，我是这么讲。得。对对对,对,呵呵对、
2: 嗯，刚才说到天坛，天坛应该在明星中轴线的这条线的最底部吧？最,端最下
0: 最端，最南端，然后偏东。对，对道咱们提到这个中轴线这个底部，正好咱们说一下这个中轴线。我看了一下，大它的全长是 7.8 千米。然后从永定门一直到钟鼓楼，然后天坛的位置其实就是在最下头、最南端。
3: 刚一进永定门，对，啊、贴着那门、嗯东。对，中轴线靠东是天坛，然后靠西是先农坛。这两大算是我们中国古代呃祭祀体系里边最顶端的两个，一个是农神，一个是天神嘛。神
2: 啊，对。对那咱们要不然就顺着最南端往往北捋一捋啊，哦、这挺难的，我记不住就都有什么门了。<笑>对、嗯，不是想到哪儿算哪儿吧，不一定捋这个门吧，就往北让大家了解一下分别是怎么布局的，<笑>是从哪儿到哪儿，对吧？嗯、我家就在天坛附近，天坛天坛附近三<笑>公里，骑自行车就去了、呃，但是我从来没进去过，是吧？我在外边老看那个青年店，因为、哎。天坛那个公园门口老有一堆大巴车，尤其疫情过后解封、呃。天坛现
0: 在不要门票吧？要不要？要
2: ,要我去过，但我不记得要不要票、呃。有一堆车上有一堆下来举旗的老头老太太，人山人海、哦哎、呀！老年人
0: 免票，我想起来了。哦、我说里面都一堆老老头
3: 老
1: 太太，总、呃、是进门
2: 都排大队，我就一直没想进去、呃呃，实在太多老头老太太了
1: 。呃，我去过，嗯。我记着，呃、哎，天坛边上应该是永定门是吧？对，就从永定永定门进去嘛。对，永定门应该永定门是最南端的开始嘛。对对对，对吧？嗯
3: ，因为永定门就相当于古时候北京城门了，
1: 出了永定门就不算北京了。啊，对对对哎，反正所以那会儿那会儿我一直觉得，因为小时候就是我这不小时候我住那哪儿住了一段时间西单，住了一段时间那个崇文门，然后住了一段时间东四。(笑)我 去， 就是都是胡同 啊， 就是就是太小 了， 那时候记忆太小 了， 就是六年级之 前， 小上小学之 前， 反正我一直觉得北京一直就是在这个二环 里， 对， 然后从我上了呃小 学， 我去了广州一段时 间， 然后再回来以 后， 我才发现就是北京越来越往外扩。到了，到了这个三环啊，就是到了这个叫哪儿来着？现
2: 在都到彩玉镇了，<笑><笑>出了就是廊坊了<笑>吧，
1: 对，对对对，所以就是南端永定门应该也是二环上啊，对吧？应该是在北、嗯、二环对、嗯、压着南二环压着南二环
0: ，它这个整个的这个中轴线这个一一条线下来，它其实。呃，既包括了古代的帝王的这个呃、啊、生活的区域，又包括普通市井百姓呀，还有一些功能性建筑呀。其实官员的区区，对他都都都都都在这个线上啊。嗯、重要的这几个节点就是功能分区吧，我是这么理解的
1: 。我记得是这个永定门，然后是正阳门，然后到天安门。嗯、天安门下一个是子什么门，我给忘了。啊、然后再<笑>再上一个是子午门，子<笑>午门完了是太和殿、嗯。然后好像再往北应该就是。前门是吧？往那边走应该是前门是吧？反
3: 有点反了，有点反了。因为这个紫禁城里里边具体的结构可能记不太清了，嗯、但是太和殿再往北可能会有保和殿、坤宁宫、慈宁宫啊。嗯、然后，如果说是紫禁城、啊、紫禁城的北边的大门的话，现在叫神武门嘛？神武门啊，对，对然后出来就是景山、啊对呃。对，再往北是再往地安门啊，那一些。紫禁城其实它
0: 有个三大殿前头的这个。太和殿、太和殿、呃、
3: 保和殿
0: ，对，中和殿、保和殿这三个大殿是当时皇帝的那个，就是接见群臣、理政的这么个地方，相当于，呃，就是国家的这个概念，就是干国事的地儿，啊，这就很牛逼的地儿，你可以理对，就是一看就是特别，呃，雄伟啊，<笑>壮观这种感觉，那种当朝的那种感觉，就是文武百官，然后特别壮观的，金碧辉煌的。然后往后是刚才梅森说的这个。就是这个这个叫什么乾清宫？这咱们看过小说还珠格格》，乾、嗯嗯嗯嗯嗯、清宫、坤宁宫，还有一个叫什么殿？我记不太清了。<笑>这俩影视剧里没出现，这
3: 俩是干啥的
0: ？这还有一个影视剧没出现，我就记不太清了,这是了这。这个其实就是皇帝的家，<笑>你可以这么理解，就是先有国，再有家，你可以这么理解，就前面是啊、呃、国，哎、呃，后面是皇帝的家，再往后是咱刚才没森说说的景山，就是人家的园林了。
1: 后花园呗、啊，就
0: 是对后花园咱们提到古代的这个建筑，就不得不提园林，就是百分之百你提到中国的建筑，古代建筑都会提到园林。中国的园林是在世界上，我觉得是在这这个独一无二的。就是其他国家可能也有这种呃古代建筑，但是不是像中国园林这样的，也很牛逼，就是皇皇帝的私私人花园儿、呃、然后再往后再，再再再是鼓楼嘛？对对。
1: 哎、呃，我记着之前好像是呃。哪个城墙里边就里边不让汉人进，只让满人进。然后要到了几点以后，然后汉人要出来，嗯、我记得是哈、嗯。所以说，这个就能体现出，就是说皇帝说。这就是自己的院儿啊、就是，你不能进。啊
0: 。紫禁城就是人家的家嘛。<笑>你看那个溥仪，末代皇帝，对吧、呃？最后他自己就回家还还买买，还得买门票嘛、啊。还买票
1: 。心里想着你们这帮孙子收我票钱。对，就是其
0: 实，在整个这个咱们的历史，这个车轮滚滚往前走这个过程中，整个这个中轴线在这个历史过程中扮演的角色，我觉得我觉得还是挺多的。你像从明朝开始，然后到了清朝啊，一个政权的更迭。大家都会，啊，呜，战马就闯进这个紫紫禁城里了，然后啊、呃、炫耀，啊，然后那个开国，然后又到了一个新的这个政权，就像当年那个溥仪啊、呃、末代皇帝，就是孙中山来了，哎、呃，又是得再再来一遍，然后再到咱们新中国成立。然后又来一遍，呵呵就是这个都会在这个中轴线上，就像那种阅兵那种感觉，进城那种感觉、哎，凯旋那种感觉，都会吧在这个中轴线上走一遍
1: 。好像日本投降也是在那个那儿受降仪式，
0: 我记着，呃，好像是，对对，对，在故宫、哦对
1: 啊，对，在那儿，我去，我我就,就在那个殿前，好像是，对，反正就在那个那叫什么来、嗯，那个还是特地让那个，因为有一条路只有皇上能走我记然。
2: 对,对,对,对，就是
3: 御道
1: 嘛对对对对，对对对，然后他让日本人从那个边上走过来的。就以前那个
0: 文武百官不也沿着边走吗？你看那个是臣子嘛对，对，皇上去祭祀的时候，就是领着一堆文武百官往外走，就是那个文武百官在两边儿地溜
3: 走。确实是这个，可能从这个有这个中轴线概念开始，嗯、很多的这个。政权更迭都要拿它做做文章，对，这绕不开了。我觉得对之前就你想去人家家，你得过那条道。对，甚至是<笑>就是说，咱们新中国成立的时候，当时去确定这个开国大典旗杆的位置，都是去找的这个旗杆。我看过
2: 《我和我的祖国》里面那个，对对对对。咱们现在看每天早上升旗的那个点，也是在中轴线，是吧？对，是、哦，对，就是那个旗杆，正中间最高、最罗旗的那个旗杆。对,对，对,对,对
0: ,对，对，对，对，就是你看，我刚才说的，就是政权的更迭嘛。你像就不政权的更迭，我我我简单了解了一下，八国联军来的时候，你也得从这个顺着进人家家，然后噼里啪啦，八国联军把这些咱们的建筑全都这个给大炮轰了，轰完以后，然后那个就就闯人家里头了，因为你要进人家都得走这条道。然后呢，回头。你把人家占了以后，
2: 你还得在人家门口炫耀呀？
4: 对、啊、你还在这
0: 条路上、嗯嗯。
2: 你说这个，我就想到<笑>明末的时候是可能最乱的，三股势力都在北京、呃、对、啊。李自李自李自成、皇、嗯、<笑>太极他们、嗯、女真人，还有明朝晚期的政权都在这儿抢。对
0: 对。然后你到新中国成立了以后，其实咱们在对这个就是这个中轴线上也做出了一些改变。呃、新中国成立以后，你咱我记得就是。呃，那是哪年了？我记不太清了，就是盖的那个国家博物馆和人民大会堂，就新中国成立以后不久就盖了嘛，也是在这个中轴线。这个现在这个这俩算在中轴线上吗？这个肯定算是中轴线周边嘛，因为离得很近嘛。算吗、嗯？也算在中轴线上。我
1: 毛主席纪念堂就是在中轴线上是吧，对，他拆了的是那个中华门、哦，他把中华门拆了以后，在那原址上建的毛主席纪念堂、哦嗯。其实
0: 就相当于这个中轴线。在这个历史的车轮滚滚往前走的时候，每一朝每一代都会给它做出一些的改变，或者说这个给在在这个基础上进行一些。啊，修缮也好呀，这个元素的增加也好呀，对,对,对,对,对，慢慢慢的都会变得更更雄伟、更更丰富多彩。我是这么觉得。而且现在这个它既是历史的、古代的，又融合了一些现代的。你就像毛主席纪念堂呀，然后这些这些现代的建筑也也在这个概念上
2: 。我还听到了一个说法，说我听说国外的城市也有中轴线，比如说香榭丽舍大街，好像就是算是一个中轴线啊、呃嗯，但是。他们那个用音乐的说法就是一个音<笑>然后中国的北京的中轴线是一个交响乐
0: 哦，是重
2: 叠的，哦、很复杂的，哦、有历史，金掌柜说的历史厚重感，哦、文化的意义、哦，还有中的一些哲学概念。对对，所以说咱们国家的中轴线这个概念，也在在录节目之前没曾说，也是在申遗是吧
3: ？对，呃，对，但是呃，我们从申遗的角度上来讲，实际上它。不光说的是这个概念，肯定还有包括它沿线上的一些物质载体，它要纳入保护的范围嘛？ Oh. Oh. 对，是这样。这个申遗是叫什么？物质文化遗产呃，就叫呃，应该叫世界文化遗产啊、哦，世界文化,对,界文化遗产对，它可能是区分于咱们经常说的那些非遗非遗、啊、哦、啊，这个那个叫非物质文化遗产、哦，但是可能不会强调它是物质文化遗产，哦、就是世界文化遗产。哦就是哦、世界文化对就是
2: 就是韩国老深的那个呗。
3: <笑><笑>世界文
2: 化遗产现在多吗？这个范围
3: ？世界文化遗产咱们国家应该是有三十七处
2: 哦
0: ，
3: 应该要是神农架什么的，好像是是不？啊，那个是自然遗产啊，自然遗产啊、哦，那还不是这个。然后文化遗产的话，应该是有三十一还是三十七处，反正三十开外吧，已经算是全世界范围最多的国家之一了，可,可能跟意大利并列。嗯、哦，不过确实，你像咱们这种特别有历史的这种建
0: 筑，包括融合了现代的这种，呃，既有历史又有现代的这个，绝对是全世界独一无二的。这个你再找你也找不着啊、嗯
2: 嗯。对，这跟意大利还不一样，咱赶超它呀。意大利是整个欧洲的各种政权的变更，好多都走走到意大利那儿去了。它不是一个国家的这么样一个历史，咱们自己就
1: 能占三十多处，那确实是挺牛的。嗯，而且我是觉得吧，它申遗这个事儿，其实是它不只是在国家层面，其实是国家人民层面也是有很多，因为这条中轴线上也是会有一些民俗嘛。对吧对？这就是我
0: 刚才说的，嗯、你从永定门进来，到了前门，前门叫在以前大石栏那是叫北京的商业街，对吧？对对，商业街，这个是就是一部分呃居民属性的这么一个呃部分啊，就是有一些功能性的这个建筑群。啊，以以前的北京人可能就会去大石料儿逛街啊，对吧？去大大石料儿进行一些商业的这个买卖。
1: 嗯啊、后来你抽的大前门，这不也是那个？<笑><笑>我记得大前门的那个 logo 也是那个前门的那个
2: 。哦、嗯,嗯你们两个北京人应该对这个比我们外地人应该更有感情。你们小时候是不是对，比如说中轴线上前门那一块是小时候跟现在的环境跟概念是不是不一样
1: ？完全不一样。嗯，对，你们小时候是啥样的？前门楼子嘛，我就就楼子。对
2: 我
0: 是，我<笑>我的印
3: 象中只有楼子。大石栏那块儿应该是<笑>还是热闹一些吧。
0: 小的时候
1: ，小时候我去大石栏特少
3: 。我说实话，这个当时去这种怎么说呢，是商业地带吧，还是比较少。小时候家里穷啊。嗯、<笑><笑>前门大街或者是大石栏，那时候我印象是。确实还是以商业区为主，但是可能不像现在这么工整，那时候会更突出一种市井气对对对或者是呃自由的氛围吧哎哎。其实可以这么理解，就是
0: 你现在去那个前门，你别沿着前门那个主干道走，你往旁边胡同走啊，胡同里对，就其实以前应该是那样的、啊。对对对，对你往旁边胡同走那种感觉，就像你去南锣鼓巷，哦、南锣鼓巷现在卖的全是快消品啊，炸炸臭豆腐，你别去那个炸臭豆腐，你往旁边那个走。旁边那个走人家有一些做小手工的小店儿，可能还行啊，对吧？就这种感觉。哦、
2: 那前门那块儿，它大石栏那一片，作为商业街的这个城市规划的属性，是不是从明清时候它就已经是城市中心中轴线上的商业主干的这个街道了呢
3: ？所以这个我我还仔细回忆了一下，前门应该是在明清时期，应该是北京内城和外城分界的那个城门，就是当时北京两道城墙嘛。现在看着有点像一个。秃秃字似的，对对,对，对。于前门正好是分割上面那个小方块和下面那个大方块正中间那个长度。哦，那它确实是一个、哦、呃，怎么说？现代话说叫流量中心，可能确实
2: 是个、呃、自然形成，它也得在那儿是个商业中
3: 心。嗯，我我在网上看到一个说
0: 法嘛，就是明清时期就会有一些外国的使臣，就是来华，然后呢，他们是见着皇帝，他们是不愿意跪的，嗯、对吧？但是呢。<笑>他们这些礼部的官员就会怎么办呢？就让他们从那个中轴线，哎，永定门一直走，走走走，走到太和殿，走到那儿，他都累求的不行了，就跪那儿了。<笑><笑><笑>就是，<笑>呃，这可能是也是一个就玩笑话，但是呢，嗯、确实这个这一路走过来很远。第一，第二，这一路走过来，这些外国的官员看到中国的这个古代建筑，基本上我觉得，虽然啊，可能我不是那个时期的人，但是。我我感觉外国的这个使臣来了，他也无不为之惊叹，肯定的。因为你想，现在现在的人，你去看到故宫里的那些建筑，你也觉得它很很雄伟、很壮观，包括那个柱子，然后那个金碧辉煌的那个琉璃片儿，然后包括那个屋檐，都都会极致的这种庄严，然后肃穆这种感觉，所以它就会很唬人。嗯、这种视觉冲击
3: 力一定是<笑>对，像刚才小舅老师说的这个天南祈年殿那个顶子。对，从下，尤其是从下往上仰望的时候，对，再加上这个视角的这个
1: 影响吧，那、嗯、肯定是极具冲击力的。应该其实说到视觉啊，我我突然觉得中国的这个就是在设计上怎么说呢？应该特别超前、嗯，包括就是像很多现在就是什么极简主义啊，包括我们近几年那个做设计的一定要有，嗯、就是连设计规范都是不能超过三个颜色。你、嗯、会发现就是你走进。走进紫禁城，你会发现整个视觉里超不过三个颜色，对吧？材质也超不出三个，我觉得
0: 。呃，因为当年当时的古代的皇帝代表皇帝的颜色，你说说有就就就黄色、红色，对，这个它是别人用不了的，然后还还有地砖白色，对。<笑>所以说
1: ，我觉得中国在这个设计上其实应该算是很超前
2: 的。那都都都确实、嗯，只不过现代人没用好。对，别用土了，<笑>因为
0: 当年那个时代，它这个颜色有的是只有皇帝能用的，像我说的黄色、红色，它是代表的权威。这个东西老百姓你用不了，所以他它的皇宫就可以弄成这个颜
3: 色。<笑>但实际上，咱们就观察这个中国古建筑，它在造型上也是有一些这种呃简约而不简单的这种影子在里边儿。哎，
0: 对，这个确实就是你一进去，我记得。就是你一进去这个古代的这个建筑群，它都有一个那个叫照壁的东西，也叫什么影壁还是什么东西吧？那个就是现在有有一个叫九龙壁的，在山西大同，那是一个最最大的，好像还是说什么啊？包括你进的故宫里头也有，其实它起到一个就是个屏风的作用，对吧？但是这个屏风它就不简单，你看它那个雕刻的整个那个雕塑，这个你放在欧美来说那就没有美了，你放在欧洲来说，你放在欧洲来说这个雕塑你雕那个龙，他们也会。那个时期也很难能雕了，那么大块石头，你雕成那么多条龙在上面，对吧？这个也是很难的
3: 。对，就所以我就又想起来这个中式建筑跟西式建筑一个对比嘛。咱们中式建筑可能你从远观的一个角度，乍一看啊是有一种恢宏磅礴,礴的气势，但是你并不会发现一些像欧式建筑，尤其是巴洛克时期或者哥特式建筑那种特别繁华的这种浮雕啊。包括这种呃棱角分明的这种层次感在里边，就是西式的建筑，你包括这些教堂啊什么的，嗯、你从远处一看就给人一种纷繁复杂的感觉。对，中式建筑是你从远处看的时候，它是有一种恢弘大气，但是线条上是简单的。我明白。然后你说的这个对，然后在近距离再观察，嗯、你会发现有一些呃有一些用心的小细节，包括角兽啊，包括你刚才说的九龙壁上的一些雕刻细节。嗯。对，可能
0: 其实确实是这样，就是给我的感觉就是你刚才说那个巴洛克或者是那个古,古罗马时期的建筑，它就像豪华装修的感觉
3: 。对对,、啊对，我必须
0: 得上软包。<笑>对
3: ,对,对对对对
0: ，对<笑>。我必须得打打打那个灯，金碧辉煌的感觉对对对。但是中国的这个金碧辉煌和他那个金碧辉煌又不一样，中国的是给你视觉上的冲击啊，就是很强烈的就是这种。不是说是豪华软包这种感觉，而是很强烈的高大大的柱子，然后那个柱子可能是很简约的，就是一根圆柱子，然后红色就完事了
2: 。<笑>这这好像你们刚才说的中的这个问题，还有欧洲这些城市沿着河啊，嗯、很多这种，我最近也在研究酒嘛，跟你们说这个理念一样，嗯、就是洋酒，你喝起来它就是很外放的、哦，你一入口你就能体验到洋酒的美。但是外国人喝中式的白酒，或者中国人做的洋酒，它入口的那一下，它是不如洋酒的那个那么冲，还有那么突然就就就能那,那么那么爽口，那么好喝的感觉。嗯，但是你的回甘或者是回味是比洋酒要强很多的，这就是一种中国人的哲学吧。嗯，啊、很多这种。对，是反射到建筑上也是这样的，简约而不简单嘛，嗯、含
3: 蓄中庸，兼、嗯、收并
0: 蓄的这种感觉、嗯，这个是中国人骨子里的东西，就是这个中，这个中，也好中庸也好，它体现在处处啊、呃，就是我们中国人到现在也是这样，啊、呃嗯
2: ，说话不也是？嗯
0: 、<笑>这个是我们骨子里的这种感觉。但是说回到这个建筑方面，嗯，就像刚才梅森说到一个角兽，我不知道你俩知道不？我上学的时候看过《中国文化要略》里头写过。我考试的时候，我要背、嗯
2: 、角兽是不是就是英文叫 unicorn 那个字。独<笑>
0: 角兽是吗？就是角兽是在那个咱们古代建筑屋檐的那个角上面放的一个东西啊。这个东西，它角兽又叫吻兽，我记得好像是对吧？这个东西。就是亲吻的吻，<笑>这个小东西它，它它其实放的是一些，<笑>你可以理解成一些古代的这种瑞兽、神兽啊，或者一些祥瑞的这种概念的这种小动物。呵呵它它有一些呃防火的，像防火那叫什么了，我都记不太清了。有一个叫就是防火的这个兽叫什么？底兽还是什么啊？离兽，我我记不太清了。然后它放那个，就是寓意就是什么呢？我们的这个建筑，呃，着不了火。我你我这个神兽压在这个角上啊，我的建筑就不容易着火啊。它有一些美好的向往，古代人呢、啊，还有一些什么消灾避难的这些啊、呃，这些祥瑞的这就是瑞兽放在那个角上啊，起到这么一个作用。但实际上咱们不去，你你你可能没注意过。你回头你去看看那个建筑的那个上面都有都有，其实都有，只不过咱们可能是太太小了，或者没注意。你你看到那个建筑那么大个屋檐啊，其实。那么大个屋檐出现你眼前的时候，你根本不会注意那个上面那个小细节，对吧？对,对,对
1: 。不看，从来不看，我只看石狮子
0: 。石狮子，我只爱骑，我只爱骑石狮子。对，所以我就说，你想啊，他那个屋檐，他当年古代那个屋檐也是有很多讲究的啊、呃。普通老百姓，你只能做一个很普通的屋檐。然后呢，你大殿或者是是官员在屋檐再高一级。然后，等到了那个皇帝的这个，才能用那种特别。特别大的那种屋檐，有叫什么重檐，好像是就两两个屋檐，两个檐儿啊，两层的，那都是已经是那种呃，就是皇权的这种人物才能用的这个屋檐人啊、呃，所以这个大的屋檐你在别人见不着，你只能在那儿见，所以你可能也就不会注意那个角落上面的那个小东西了
3: ，或者咱有功夫也可以去数数那个角兽，是吧？那个角兽实际上就像刚才金掌柜说的是。嗯瑞兽嘛，他们每个代表一个不同的寓意。那个是龙，龙的九子嘛，是吧？对，然后应该是只有太和殿上能挂九只角兽，嗯、属于是买了全险了哦哦，然后<笑>挂全了，就是又着不了火，是又必须被雷劈不了。<笑>就连故宫里边的其他殿，应该都是不够九只的，我跟你说
0: ，啊。因为因为我上学的时候正好学过一个《中国文化要略》这么一门课。哎，我简单就了解了一下这个东西呵呵，嗯，中国古代的建筑其实处处都体现出来了这个咱们中国古代人的这个，就是一些对美的理解。我我感觉啊，这些东西可能比现代人都讲究。古代的人，你每放的一个东西都很讲究。现代人可能我我就是软包，我就什么也不整，我就整软包，你爱咋咋地。但是古代人不，我这个地方要用什么？哎，这这个东西要从哪儿拿来的？大理石我要用哪儿的？都很讲究嗯。
1: 说回商业吧，<笑>刚才商业断开
0: 了。<笑><笑>商
1: 业什么商业、哦、啊？民俗啊什么打十二嘛？对对对,对对，打十二。嗯，不过反正小时候我我可能比较玩啊，<笑>就是北北京人爱说玩这个词儿，就是我去的后海会比较多一点。嗯
0: 嗯，因
1: 为因为是就是后来以前是那个酒吧一条街嘛，对，然后后来刚开始我记着就是后海起来的时候。定位老是那个叫什 么？ 好像是烟袋斜街是 吗？ 那一块 儿， 对对对 对， 对 对， 因为因为我记得是怎么说来 着， 就是大家一 去， 哎， 烟袋斜 街， 啊， 你在(笑)咱在那儿等着 吧， 然后怎么着 的？ 然后后 来， 然后就大家凑着就去那个哪儿去 了， 就后海什么酒吧去了。对， 所以就 是， 反正我印象是后海那一块也 是， 就是商业会做的比较好的一 边， 应该是跟大栅栏是一。一起一样的，对吧？差
3: 不多的，对。嗯、反正，在我认识的大多数，呃，北京孩子的这个观念里吧，可能对燕台斜街的这个商业属性或者说是玩乐属性是重于南锣的，尤其跟南锣比嗯，对对
1: ，南锣其实骗、就是、外
3: 地人的
0: ，
1: 对，就是北<笑>一来北京去哪儿？南锣鼓巷。其实我都惊了，大家为什么要去南锣鼓巷呢？<笑>那么多人，而且我我由于北京同事，之前他就住在南锣鼓巷，烦死了。哦，他他他说，你试试，你那儿住几年，你试试来，<笑>每天还得有人有人往里走看你家，说哎，这谁
3: 呀、啊<笑>？那那、这个、一带倒是有点古居啊
2: ，好像。<笑>对
1: 对对，他是他是正好就是说门脸他是门脸房的后边那个房、嗯，每天就是各种被打扰。我去，
2: 南锣鼓巷也是在中轴线那吗？那就偏了偏了偏了偏了,了,了,了,了、就是、后海是吧？后海
3: 是，也他是这样，这个天安门大街是在中轴线上吧、嗯，应该，然后南锣在东边，后海在西边，这样。嗯，天、嗯、安门大街正好就是到鼓楼那个，就到尾部了，是吧？嗯、对,对，通到通到底就是鼓楼钟楼嗯
2: 。嗯，对，我是上周去前门逛了一圈，当然是干别的事啊，去顺便路过逛了一圈，我发现六必居那个酱菜博物馆就在前门大街旁边的胡同里，<笑>还有红星二锅头也有一个博物馆。他那个酒<笑>酒厂就什么什么生坊，嗯，但是现在弄成红红星二锅头了，我觉得还红星二锅头这个词不如别用了，就用原来那个酒坊那个商标，嗯，反而更好、嗯、又打什么兄弟啊，又是什么哥们儿啊，请那旭日阳刚的，把这文化属性都丢了啊、嗯。其实还有同仁堂、张一元、吴裕泰都，都是从前门大街起家的吧？几百年嘛，我还听到一个数据。说同仁堂前门大街那一个单店一年的业绩好像几个亿啊？不
0: 知道，我都忘了。张一元就广那个。一就是多多长时间？我看人家挂的那个就是那个喜报就卖老多了。对、啊，这样
1: 就张元，你是、啊
0: 、就光前门那一个店对。对，就是张
1: 元那前门那店，好像是零号店，我记得。对，就
0: 那光前门那店就卖老了。对因为好
1: 多人就只在就是买茉莉花的第一批茶，必须得去那个店买，必须去那。对，因为他们说，我也不知道，因为我喝不出来。就是、嗯、他们说，其他店的味儿不一样。所以说我今年我准备去看看，就是什么时候买一个尝尝，到底哪儿不一样。其实咱们根本喝不出来，而且这咱这么
0: 说啊，你喝茉莉花的人有好多人他不愿意喝贵的，为啥呀？他就大茶缸子喝那个浓的。越贵的，它那个味儿反而越淡。对对对对对
2: ，这个东西<笑>抢高碎是吧
1: ？抢高碎<笑>他们就要喝那个味儿重的，那那对吧？你还真别说，哎、说<笑>我小时候我姥爷就爱喝那高碎。对，所以你贵的、啊、反而
0: 淡的人喝不习惯。你可能今天你送礼送给他一拐一千块钱一两的那个，你给他拿过去二
2: 百块钱的，他要那二百的。<笑>所以，他不是说那个，那就是咱们喝不出来。北京有很多老字号、老品牌，都是在前门那块儿起家的嘛。对对对啊，瑞福祥啊，什么这些是吧？我看还有个张有,有瑞福祥，张小泉剪子也在那儿。张小
0: 泉剪子各个商业街都有，是<笑>吧？王府井都
1: 边也有嘛。还<笑>有那叫什么布鞋？呃，那个北京布鞋、那个，对对
0: ，那边老店都开好多年，几百年嘛、嗯。对对对，他正好也就是，可能当时人家就是在那开店，只不过到了咱们今天，咱们给他呃摘出来了，赋予他一个文化含义，叫中轴线对。啊、呃。以前可能说是人家就是。咱按照城市理念，然后按照这个设置这个历史的车轮往前走走着，但是呢，到今天我们给它摘出来，变成一个嗯文化属性的，这这么这么一个文化的概念以后，我们的就像梅森的，刚才咱们提到了，呃，他的父亲也是在做这个呃中轴线的这个呃宣传推广这么一个相关的工作啊，这不是秘密吗？对，这个这个<笑>就是也也是有很多人。一直在做这个事情，在努力，在努力去推广这个中轴线这么一个文化概念、嗯、啊，你包括网站、公众号有对吧？这都是有的。这个叫什么“云上中轴”，包括这个中北京中轴线这个网站，嗯，也是在做。从一八年开始，对吧？已经做了五年了，然后也一直在推广这个事儿，也在积极的推进这个申遗的这个啊这个项目啊
1: 。哎，那国外没有在申遗中轴线这个哈，只有中国在申遗这个。
3: 对，目前还好，还真没听说，而且就是北京中轴线，哎，确实咱们北京中轴线的话，一路上的这些有一大优势，就是因为中轴线上、啊、这些建筑群里面已经包含一些世界文化遗产了，包括故宫啊、天坛嘛，对,对吧、嗯？呃，那么你再把它整合到一起，作为这个遗产申请保护的话，嗯，肯定还是会，最起码从。呃，注意力或者说是这个流量上能够吸引来更多的关注，对，而且实际上从申遗这个角度上来讲的话，呃，我们并不是说在于。要拿到这个世界文产世界文化遗产的这么一个名号，是在申遗的这个整个过程中就已经有一些保护措施参与进来了，嗯、实际上是以申遗带动保护这样一个精神在里。面，其
0: 实就是从嗯，
3: 包括刚才梅森说
0: 的，他呃，可能说是。咱们的国家，包括咱们的相关部门，是在做这方面的考虑、保护。但是呢，从我们普通人来说，我们是要去接受，并且去呃，更好的去宣传推广我们这么一个文化概念。啊，包括现在年轻人可能，嗯，有一个叫什么“中轴线骑行”这个概念，呵呵也是一个新的词儿。对对对我也是刚听说，呃，因为北京有很多那个骑行爱好者吧，骑的骑的也挺疯狂，我感觉一骑一,一骑一天一百公里，我感觉。我之前带我之
1: 前带杨老师骑过一次，对但是只是一小段，短短一小段。嗯、对,对,对，也
2: 咱们也算是走的中轴线嘛。对对对，对走的一小段。就是那个让你们骑吗？我还真没骑过，骑我不知道，因为它是纵向的嘛，嗯、啊，能能骑吗？也不是吧。那个、前门
1: 那个那个让你骑，让骑啊，是吗？就是你
2: 前门那里啊，前门不可能、啊，那儿不行，<笑>那大石栏
1: 里你骑这、就、也是，<笑>对，你是、啊、那
2: 能能顺着那个
1: 中轴线骑下来吗？骑不，它是围着周边骑，哦、就是、哦哦
0: 就是、啊，他们说那个中轴里边骑，故宫里边骑。那就这么说那，那<笑>那这么说的话，就是我们只能 City Walk 中轴线，是不是这意思？就跟那个外国使臣似的，走到那
2: 个故宫你就累趴下了。就像我跟小舅是骑行到后海吧，<笑>然后把自行车放在那儿，然后溜达了一一段。但是你可以骑的是哪儿呢、嗯？比如说。呃，那个叫什么？原来好多外国大使馆，那个叫什么东郊民巷，东郊民巷，民巷它也属于中轴线的一部分吧、嗯？那个你是能骑的，西郊民巷、东郊民巷，嗯、就你旁边那条街，明白了旁边可以骑。而且挨着的那条街，而且去东郊民巷的路上有一个网红店，就是北京豆汁店、嗯，就在中轴线上，往往那个哪儿啊，就就是那边骑的话，就在右手边。我去的时候，我、嗯、我说,我说这是干嘛的呀？后来我我我女朋友说：“这不是网红的那个豆汁店吗？全在这儿，嗯、大爷大妈一堆拿、嗯、是拿锅碗瓢盆东郊民
0: 巷那条路上有很多年轻人去打卡拍照，对。哎，嗯、很多年轻人在那地方打卡拍照。然后有一也有一些店，然后我我也去那买过一些小吃什么的。建议、嗯、大家网红店豆汁啊
1: 。适适当尝试，慎喝。适当尝试，慎<笑>喝<尝><笑>。我不知道咱<笑>咱俩都喝吗？我不喝，<笑>我是能
3: 喝，但是他们说爱喝、嗯。对
1: ，我也我就是喝两口就、嗯嗯、对,对，嗯嗯，行，差不多
3: 那意思
1: 吧对。因为最近也流行
2: 一个词叫 City Walk， 或者是中轴线骑行嘛。嗯，很多北京的或者外地的人，如果来北京，你们两位老北京能不能给大家做一个规划路线图？比如说。我要玩遍中轴线，有哪些？从什么流程？住在哪儿？然后去玩哪些？买哪些品牌？吃什么
3: ？
0: 给
2: 我们做一些这种推荐。嗯
3: 、对对对、嗯，分个工吧，您从南边开始讲。<笑>对
2: ，我<笑>我就我就那什么，比如说我今天就从大兴机场下了飞机了，我今天晚上住哪儿？明天怎么玩？
0: 就<笑>就那个啥，大兴机场下了飞机，你那个什么，你往
1: 反走，去永清住民宿。<笑>对对对对对对，我那个这样，因为我是就是我玩的比较杂，而且我就是不喜欢就是说去这种就是说很多景点什么的，我就喜欢纯逛、纯纯溜达。
0: 那正好嘛，你是 City Walk 中多线，对，所以
1: 我那个，而且是我是最早、特早一批骑行的这帮人，所以说，我给大家特别推荐的一条道就是。大家可以围着这个天安门转一圈儿先，就是骑自行车的人，大家喜欢骑自行车，可以围着天安门转一圈为什么要说围着天安门转一圈大家就是说对天安门这一片地理不太了解的时候，大家可以先从长安街骑到天安门城楼底下啊，然后我们定在这儿看一眼毛主席像，然后就走了<笑>。然后不，你再往前走，其实第一个口右转，第一个口大家一定要记住我就不说具体位置，因为大家可能来了北京也不知道，咱就见到第一个口。往前 走， 再往西走 啊！ 嗯， 第一口右 转， 这样再 绕， 这样绕着圈然后进入口再右 转， 然后这样绕着圈走啊。为什么这样 走？ 因为你可以从这儿是看到这个这个 城， 这个天安门这个墙这边有一条 道， 这个风景特别 好， 它是城墙 树， 整个把你包围 住， 是一条纵向的 道， 你可以。一眼望过去，全都是这个城墙的感觉啊
0: ！啊、哦嗯，
1: 我我我知道那个，尤其是夜景，
0: 是吧？夜景特别美，没去过，白天去过。我小的时候白天，就按你说的，第一口又转了，吃了碗炸酱面，贼难吃，
1: <笑><笑>千万别吃那儿的东西，真的，我是一次都不带停的，对<笑>一次都不带停。白天我也去过，但是白天的话，其实是受这个叫什么？受这个天气的影响特别严、啊，你带我不就这么走的吗？骑自行车，全绕后海去了。对对对，就是问后海。对对，对。为什么就是说天气原因啊？<笑>因为你阳光特别明媚的时候，那儿也是非常美。从阳光从这个树的这个叶子缝隙中洒到你脸上，这种感觉完全不一样、嗯。但是你也不可能就保证大家能够在这个晴天去。所以说，如果大家要不是晴天，大家可以晚上走。为什么？而且就是因为因为那儿的灯光特别好。长安街沿途的灯光是非常光照照明是非常充足的，它而且它不是那种白光，它是那种黄色的光，非常暖。你、嗯、尤其是在秋天，就是刚入秋的这一段时间，嗯、秋高气爽、啊，大家走的时候有一种特别有一种就是说时光穿越的感觉，嗯、有,有一种就是稍微看你个人心情，心情低落的时候有点阴森，但是你心情好的时候又有一种来自古代城墙的温暖。嗯，所以说这条路线是我推荐骑行骑友们，大家可以尝试的。一主要
2: 是故宫转一圈呗。对
1: 对对对,对，而且就是说，它也是允许你通行的。可能汽车非常就是非常堵啊，或者什么，但是自行车你会有一种畅通无阻的感觉。电动车不行，走不了。电动车不行。因为电动车的话是好像是禁止走那条道的
0: ，长安街到那个哪儿不让电动车过去了就？对对对，我
2: 俩上次走的时候有个女的骑电动车，人家有警察拦住，说前面不能走，说这个不能走了啊，这个路口你不能走了啊。他说那我过去从下一个路口能不能走？
0: 特搞笑,<笑>。对，就是有就天安门门前那那那段电动车走不了。嗯
1: ，对，那个怎么叫什么了？叫半城宫墙半城树。嗯是有一个这个的感觉，这,嗯、这得用多长时间能骑完？一上午就完事儿了，一会儿一会就完事儿，因为看一上
2: 午你要走，你走挺远
0: 了。一上午就走就,就对，都都走走挺远
1: 了。而且你顺着这条道，你可以如果要觉得逛逛腻了，你可以直接到后海跨过去，后
2: 海就能逛很久了
1: 。对，烟袋斜街，就往那儿逛哈、啊。到了后海，这个大家就是那种去游个泳，哎、呃，你还真别说。<笑>现在我不知道还有没有啊，<笑>有因为我不常去了。但是我小时候去后海、嗯，就跟现在的天津大爷一样。现在
0: 没有了
1: 啊，现在没有了，啊，不让了。我、哦、哎，但是现在有一个，前日子去的时候，但是我是冬天去的。嗯、以前是有游冬泳的，但是现在有那种肌肉大爷，嗯、<笑>真的就是<笑>鸭肉大爷们，<笑>就是你看，<笑>你看那个就是那个跟施瓦辛格练那一样，嗯、哇倍牛逼那个大爷就是。身材巨好，在那练一群，而且是一群大爷练啥？他、呃、就是练铁头功、接剑、接剑<笑>啊、街头健身，啊<笑>，就是用那种<笑>我以为接见外国大使的，以为击剑，<笑>一堆外国人给他朝拜。<笑>对，就是以前能看到游冬泳，然后跳水的，也就是去那儿咔游的。但是现在就是接剑，那个是在那个后海的边上有一个那种，就是那个民用的那种健健身器材那儿。您能看到那帮大爷，就是，但是啊，就是我估计大家得在啊、呃、上午去，呃、嗯啊才能看得到。现在后海那边怎
0: 么样？我都好久没去，嗯、疫情时候去了一次，感觉有些萧条，后来就到现在就没再去过了。我
1: 上次去，反正就很萧条了，是吧、嗯？后
2: 海那儿，小舅带我吃了一个什么酸奶还是啥，那是老字号吗？三什
1: 么梅园还是？什么？三元梅园，那就是一个那什么店，啊、但是那个叫什么来着？烤肉 季， 大家可以去尝尝。哎， 那(笑)个是清真非常好的馆 子， 那是我唯一能够在别人上婚宴吃到吐的馆子。
4: 这什么形 容？ 这， 合计这。大家如果要
1: 是那什 么， 大家如果要是不想在这吃饭 啊， 就可以在烤肉季门口点一个电烤串北京。电烤羊肉串、嗯，正好逛到中午了，可以在这吃。对对对，嗯，然后这烤肉
3: 这、盘肉条，你要点一点。嗯、对
1: ，然后、啊、这得正好接过来。接过来，下午去哪儿吃完，
3: <笑>吃完这个，我对走啊、企业这方面就不太了解了。小时候就不爱动，但是这真说有一个景点要推荐的话，就去景山看看，因为景山有一个点是爬到山顶上是可以俯瞰中轴线的。对、哦，从南到北，从北到南，其实这个我觉得还
0: 是真的值得一去的，哦、因为这个中轴线，咱们说了这么长时间，中轴线是一个平面的概念。对
3: 对对，
0: 咱们一直在说中轴线，中轴线怎么样怎么样。它都是一个平面的概念。这个平面的概念，你要想看到，你必须要爬到上头，你才能看到。你可以夜里去找一找那
2: 个哪个皇帝上吊的那个地<笑>在哪？还、哎、真有皇帝上吊？<笑>有呀，
3: 有
1: 呀，明朝<笑>是吧？<笑>这个梅森给
3: 大家讲崇祯、呃、嘛？对，就说什么吊死在梅山上，其实就是金山。这
1: 不是这我我一直以为是一个那个野史，
3: 不是、嗯，是真的，是真的，真的啊嗯、咱上吊的、嗯。君王君王死社稷，这这前半段话说的是这个，说的我都不敢去。<笑>你夜里
2: 逛完<笑>。但没准夜里回家，你床上就是崇祯跟你在一块儿。
3: 我去，
2: 没准你还能把他带回老家呢。不是这这这这这变得有点慎呢，对吧？好，让梅森接着说。<笑>对，让梅森接着说
3: 。哎、反正对，这就是一个从中轴线的这个概念和角度上来讲，是我认为比较好的一个视野最好的一个俯瞰、纵观中轴线这么一个点。因为这块也不让咱这也不让飞四轴嘛。对，就对,、哦、对，就这个位置算比较好了。也而且我之前去的时候，确实看到一些这个偏专业的摄影爱好者，嗯，在那儿去等一些好的天气啊、啊、呃、时刻呀、啊，去记录一下整个北京中轴线。哎，不得不说，这个中二一点的说法，有一种君临天下的感觉，<笑>对吧？不
1: <笑>过你还真别说，就是不只是中轴线这一块，大家也可以去到这个景山，能看到一些。就是说，北京的当地的民俗特色，就是文大家这种老百姓的民文化、嗯，就是可能会有一些唱戏的，嗯，然后有一些唱歌的，还有一些锻炼的，包括有一些就是说，就是老头老太去那儿晨练啊什么的，大家都能看到，嗯、非常好
0: 。对，包括呃，你说唱戏的，就是这个中轴线上本身，它应该也有这个以前的呃市民娱乐的这么一个。除了这个商业的，就是也有那个像天桥这种的，对，它也有这种、啊、就在我家边上，<笑>市民娱乐的这种的一个功能性属性的这么一个位置。对那现在也是啊，那摇
2: 滚乐演出的那个《将将进酒》不就在天桥吗？<笑>天桥，你还别说，现在有很多这种文艺机构。啊，歌舞剧团啊，还有一些京剧、京剧院、啊，好像都在天桥那边
0: 儿、嗯、这就是，就是一个历史的传承嘛、嗯。到现在了，它也是继续
1: 下去、嗯。我觉得天桥应该就是北京文化的一个差不多一个聚集地、嗯。天桥，你们觉得现在还有必要去玩吗？如果外地人，我觉得没啥呀，我我觉得可以去转转。是天
2: 桥什么陈那个什么鸡？天桥陈
1: <笑><笑>烤鸡还是什么鸡？<笑>其实。是。呃，
0: 像这种这种文化属性的人文景观，我觉得既然它呃，咱们国家包括咱们这个历史文化的部门相关部门都去在做这个一个推广，我觉得年轻人可以去看看了解了解啊、呃，不能让这个
2: 东西在这儿断了根儿，对吧？大家光很多东西像张玉环、吴玉泰都知道、嗯，但你不知道它是从哪儿起来的，从哪儿诞生的，嗯
0: ，就可以去看看了解了解，都都是可以看看了解了解的。啊、呃，你可能有的人他不喜欢这种人文景观，他就喜欢去自然景观，爬泰山，对吧？啊、呃，他就喜欢去那种地方，那这这个这个正常。但是其实人文景观，你要是嘛看的多了，你会发现它比自然景观有意思。对，有意思。对，景山里边不是就有吗？小就是唱戏的、呃像，像这种景山这种情况，它其实不单纯是一个自然景观。就像我刚才说的，皇家的园林，它其实有很多的古代的这个呃这个巧思在里头的。那、嗯哦、它它只它不单纯是一个自然景观了。而且园
2: 林它。因为中国有很多少数民族的一些文化嘛，各个朝代变更啊，但是园林这个东西，我觉得还真是一个汉人的文化、嗯，对吧？一，他是从一些士大夫啊，这些、嗯、这些汉汉族的官员，嗯、他在江南啊、嗯、苏州那些地儿，他的他有有有很多传承的几代人、嗯，他都去经营这一个园林。嗯、有时候皇帝去的时候，也去人家这些汉族官员的私人园林里边去逛，嗯、对对对所以
1: 景山肯定也有这种。属性、啊、可以去看。我我我觉得是早上去最好，因为你又能看像刚梅森说的特别好那个中轴线这个全景，也能看到，呃，北京人这个早早起的这个怎么说晨练、啊、还是这种聚会的，它其实更像一款聚会哈。就是我不知道梅森有还有没有这种感觉，就是其实北京人住胡同的这帮人，他嗯、呃、比较慵懒，他们。就是，但是慵懒中呢，人又早睡早起，又早上起来又逛，又六遛鸟、哎，对，是有点
3: 想把我这一天过满的那个意思在里面。
1: 对对对
3: ，但是我干的都是我自己乐意玩的事儿，对，我不也不受什么外界的束缚，对，是差不多有点这个意思、嗯
1: 。对，而且就像好多这个，因为就是我我从打工者一个角度啊，大家都不愿意。跟北京人就是说一起工作，就是觉得北京人太玩了、嗯。哎呦，你这一天天的、啊、下班就想玩去，然后上着班呢，上班之前你又想就是干点什么呀、啊？吃好
2: 了、这
4: 个
1: 。对，所以说，但是这个我觉得是它是一个怎么说呢？北京人的一个特点。对，也是我也是觉得应该就是。有一部分人去传承
2: 一下<笑>、嗯。你刚才说这北京人，其实如果我们从中轴线的角度讲，你这北京人他他可以分很多。他如果是自古在中轴线上这一溜的北京人，尤其是、呃、故宫以北那一片那一片的北京人可能是老北京，就你说的这种的去景山逛一圈那种。比较慵懒，但是你说做火线的，他现在也叫北京人，他跟中轴线上北京人，他是一波人嘛。嗯
1: ，他得每天早上六点起来上班。啊、对火线六点起来才能进去上班。<笑>反正我是小时候我老，我姥爷是那个哪儿，是那个住崇文门，就是那哪儿，就是现在大家能知道那个叫崇文中学，也是那个黄城根那一块儿啊、呃。他就是早上起来遛弯到天安门再遛回来，或者遛到那哪儿北京北京站。嗯嗯，再溜回来，其实就是就像你说的似的，他就是老北京，纯老北京那种的。嗯、啊、他爷爷，他的爷爷应该是呃教教摔跤的啊
3: ，撂跤天桥撂跤的是吧？啊，
1: 对、啊、对对对对对。然后那个天桥撂跤好像是也是教阿哥们摔跤的那种的、哦哦，所以说所以说,所以说这一块的话，他们就能就是你从我从小能看出他们那种。比如说老北京那种慵懒呀，但是又就有点儿有点儿自己那种劲儿的那种感觉，那种生活
3: ，嗯，其实就是给人一种说的正式文化一点，就是这个物质生活极度丰富之后，对于精神文化追求的极度追求的这种那种感觉。<笑>对对
1: 对，但是其实我觉得他们对物质没有什么追求，对，是这样，是这样
3: ，<笑>就咱们。话讲叫穷讲究，穷讲究，越穷越讲究你会发现，其实他可能真的物质条件并不会很好，但是他就是有自己呃内心深层这种呃精神层面追求的一种东西在，呃，更像一种生活方式吧。那、这个。咱也不能说人好，也不能说人坏，嗯，
4: 这
3: 就,就是客观的一种生活方式。就跟我怎，但是我不喝啊，我先声明我不喝咖啡、
1: 嗯。但
3: 是，可能有的朋友们喜欢早上起来点一杯咖啡一样，这个其实无从平起。对，就是一种生活方式
1: ，就是看个人，看个人的这种喜好。其实我
0: 看了中轴线这个东西，我觉得，呃，富人是肯定讲究的，只不过穷人讲究的时候，别人就会说你。说你穷你还讲究，穷讲究穷讲其实，这个“讲究”这个词儿本身就是富人的，富人是不可能不讲究的。就像刚才咱们说这个皇家的园林、皇家的紫禁城，这个东西人家打一开始就是很讲究。嗯，所以呢。穷人一旦讲究以后，就会有人说你，你看看你，你穷还这么多讲究，穷就别讲究了<笑>。言外之意是这个意思呀，穷<笑>你还得喝状元圆是吧？<笑><对>啊、<笑>也就是你不配、嗯、所以这一路走来，这个中轴线，这个一路走来，这个皇城，它本身就是一个很讲究的东西。所以这个很讲究的东西，我们放到今天，其实我觉得更应该去推广出去，让年轻人们都知道、对对了解到这么一个东西啊。嗯对
1: 而且我刚才梅森说那个在山顶上、啊、是吧，能看见整个中轴线。其实我觉得他是就是梅森说这样特别好，就是因为我，但是我没我之前去的时候没注意这一块啊，我看的都是整个风景。就是我是觉得能在这个景色上能看到北京的整个这个，不管是像富的文化、嗯、穷的文化，还有包括人民的文化，也包括这种政府政治的文化，是一览。一览全全盖，对都有，确实是所以说很
0: 很全面，很丰富，对对对、嗯。
1: 所以说大家真的是，就是我觉得梅森推荐的这非常棒、嗯，就可以大家来北京一定要去，而、嗯、且就必打卡
2: 。对外地人来说、嗯，景山不算是特别。热门的一个景区吧，
1: 都大
2: 家都被那个那
1: 什么呀，<笑>什么鼓楼，什么什么南<笑>南锣鼓巷给吸引走啊。
4: 奔着
0: ,<笑>奔着那个公交车就去了鼓楼了，去逛鼓楼了。鼓楼<笑>也没啥，就两个楼嘛。<笑>因为楼那个赵雷的歌唱了呀，<笑>对,啊、<笑>对对对对对对对，<笑>你是是是都奔着那个多少多少路来着？四百多少路还是说六百多少路公交车去了？<笑><笑>鼓楼也可
1: 以逛嘛、嗯嗯，还有那个谁唱那什么安河桥北、啊、都被这给吸引走了嘛，肯有点偏
2: ，点偏<笑>对吧？鼓楼就大概看一下，鼓楼那不是有那什么干儿炒干、嗯啊、对,、哎对,哎对啊，大家都吃那去了
1: 。馒、啊、头、嗯、炒干吃吗？姚记，姚记，
3: 我说实话啊，姚记没吃，我吃那馄饨头、啊。姚记，但是我也听过一些风闻啊,、嗯、啊都是外地
1: 人吃的。对，我就吃过一回，然后嗯，哎<笑>那那个鼓楼<笑>、哦、馒头呢？鼓楼馒头，<笑>那
2: 是
0: 老字号吗？<笑>应该是吧，那个也挺应该也挺多年了吧，因为你看开好多店，而且在鼓楼，不知道应该有些年头了，感觉大家还不如你们
3: 说那跟我想是不是一馒头？我这我是记着鼓楼。是在鼓楼还是在交道口那有一个山东呛面馒头，那个倒是确实不错。不你说的是不是那个？<笑>但那是一小店<笑>不是什么网红名店。连、呃、锁品牌叫鼓楼。馒头、啊，那不是了。<笑>哎
1: ，突然想起来，我觉得大家可能现在对于北京这个民俗文化，还有这些就是这种景点什么小吃，这个都是在抖音上看的，好多都是，就是什么有一个北京人来什么，哎，咱咱北京早上就这一出。地道哎，<笑>就是我，我觉得一遇上这个，大家就可以不用看了。就这个其实不是，就是几乎好就是是有，但是也不是特别推荐
3: 的。对对有一些刻意了，它这个表演成分还是有一些刻
1: 意了。对对对，所以就是我觉得还是听梅森的，这个咱去对地儿。然后像这种姚记炒肝啊，可以大家不用不用尝。要真吃炒肝的话，我觉得，嗯呃，我也不知道推荐哪儿。哈哈哈！我吃过最好吃的炒肝是在我以前是在 LG 工作 ，LG 这个食堂的韩国人做的炒肝，特别好吃。
0: 其实我是觉得，呃，你像大家来北京旅游，其实这这些景点都都已经耳熟能详了，大家不需要去看任何那个介绍或者怎么地的，都会就是属于呃，基本上都属于自发性的就能找到这些景点，但是。应该是现在还没有一个概念，说是要从中轴线旅游这么一个概念，对对对应该还没有。对对对我是觉得这个可以，其实大家可以去试着去做一下，就是说旅行社也好呀，导游也好呀，啊、呃，可以让这些年轻人、年轻人自己也好呀，可以就是说沿着这个中轴线去，就像 City Walk 也好呀，或者你骑个自行车也好，这一路走下来，你看到的是中国。北京这八百年的这个历史进程，啊、呃，你你每走过一一节，你能想到的，可能就像我刚才说的，你走走进前门了啊、呃，对吧？你到那儿以后，你看到的是这个市井的这个商业的面貌，然后你再往里走，到了紫禁城附近。啊，你可能你想到的当的就是八国联军当年来了，然后怎么地了啊？这个这个、整个的这个历史的这个厚重的感觉，其实我觉得是可以呃，就是带给这些年轻人的。如果你是你是个导游的话，你可以讲给年轻人，对吧？这个就是这这一路走过来，这这么多年的这个东西，这个你是在别地儿你是看不到的，除非你去意大利，可能说有一些古代的这些建筑，你可能跟简单的了解，但是不会说像中国这么丰富啊、呃，这么全面，你可能只能看一个斗兽场。嗯嗯对，那一些古希腊也好呀，这个古古印度也好，这些除了这个中国这这几个国家可能会给你带来这种历史的，但是也不会像咱们这么全面。我是觉
2: 得，对你玩的时候了解一些历史，嗯、你会觉得玩的更有意思、嗯，对，脑子里有更多的画面感。你要是光看个景，那也,也看不出个啥。<笑>其实你要看景的话
0: ，还是我说，你去泰山呀，你来北京，你看景，看看看,看。当然北京也有景，只不过它的历史的这个。呃，这个就是已经远超了这个自然的，我觉得啊，它的人文的景观的这个价值比北京的这些自然景观要好得多啊。来北京的话，你当然是要看这些东西了
1: 。不愧是金掌柜，开始教别人赚钱了，<笑>啊、算,算什么钱？我也想赚这个钱，主要是我想<笑>
2: 干旅行社嘛，咱咱
1: 先咱先自己整一个，对吧？主要是我想赚这个钱呀、啊<笑>。别说别说，<笑>把这事儿掐了。回头<笑>对，咱
2: 们录之前，梅森说。嗯关于中轴线还有一个官 网， 其实大家要玩的 话， 是不是可以参考这个官网上面的一些历史知 识， 还有一些路线去玩就可以
3: 了？ 啊， 对， 这个官网它可能。对于游玩路线或者旅游介绍的倒不是很全面、很清晰，但是确实能给一个呃大概的一个。那个。了解个历
0: 史。那个公众号我看了，其实公众号他们更多的是做的一个文化的宣传啊，每年在哪个门在发生了什么事儿，然后谁跟某一个学者讲述了一段什么历史，它是这样的一个，更多的是一个文化属性的宣传，讲一些不为人知的或者是一些呃。这个专业学者的这些一些角度来讲这些事情
1: 啊，我觉得没事儿，可以就是说，大家可以按照就是梅森介绍就是推荐的这个去转，因为北京就是说你要去逛的话，遇见哪儿就随便逛，遇见个北京人你就问，其实大家都很愿意告诉你，而且就是说大家也不会迷路。就是你你你梅森，你发现没有？就是咱们小时候从来没迷过路，在北京是很少。对，而且因
0: 为方方正正的嘛，对咱也不好能走出去。而且人
1: 家就是说，一跟你说啊，你往北走，然后走到那哪儿，然后再往西，对吧对对对？这北方人特有的嘛。对对对，所以说就是北北京的这个路都是正南正北，但是除了一个地儿啊，大家除了一个地儿，除了望京，<笑>大家别去望京啊，望<笑>京的路是斜的，但是去哪儿大家都 OK, okay。对
3: ，你说这我想起一事，儿，我上大学的时候。应该也是一外地的学长吧，记不清楚了具体是哪儿的，跟我去逛街去，就压马路走到那个也是鼓楼附近的一些回条胡同里，他又突然想起来说：“哎，你告诉告诉我这个方向在哪？儿，哪边是北？”我又顺手那么一指，就说、是、那边是北。他就说：“你凭什么说那是北、啊？”<笑><笑>我说：“我就知道那是北啊。<笑>”有很多南方
0: 人，他们的城市结构不是这种正南北对对对对,对,对,对,对,对对对，确实是。
3: 当时不理解，现在可能慢慢有很多街都是斜的呢。我最近看
2: 了那个一个笑话，说重庆的出租车司机特牛逼，你按导航去这个地儿得开十五分钟，他开开不知道怎么走，上上下下的五分钟就给你到。说我开去重庆租了个车，三停,停在一个车库里，然后我就找不见了，车库我都找不见了，找这个车找了两天没找见，都报警了。你说他们来北京，你告诉东南西北。肯定挺新鲜的，我、嗯、让他们他
1: 们的中轴线是往天上走那个中轴线
0: ，三、嗯、D 的他们是，然后人家人家那个在那个坐标轴就是三 D 坐标轴了，对对对,对,对他们那是 X Y 轴。
2: <笑><笑>那个人说在洪崖洞还是哪打了个车，开了十来分钟才到，到了以后司机跟他说，你从你打车那个地儿摁电梯摁到一楼下去就是这
0: 儿，挺离谱的，对，重庆确实是这样，嗯。三<笑> D 的，但是你看北京的，其实咱咱们刚才说的平面的，它就是一个二 D 的。这个中轴线这个东西，你你怎么走也不会迷路，哎，你可以沿着这个走，想怎么走就怎么走
1: 。嗯，有一个中轴线方向，沿着这往前走 ，OK， 没问题
0: 。对，然后其实我感觉啊，咱们这个中轴线这个做完以后，呃，很有可能还会在这个中轴线延伸出来它的一个横的这么一个概念。长安街，对，呃，当长安街这个是咱们的政治属性的，这个咱就。跳过他了，他但是呢，除了这个中轴线，你看，打个比方，你前门的那个正阳门那那那那,那个，或者是怎么地的，它都可以继续延伸出来的。我是觉得，但当然，它可能是我是从商业角度来考虑的，就是、说年轻人来这玩以后，来、嗯、这个中轴线，他可以去旁边玩啊，可以去旁边开个小店或者怎么样。对对,对,对，像
1: 什么朝阳门，嗯，崇文门，这这地儿都能。崇文门是
0: 是那个就是。嗯中轴线的平行线的那种那个吧，应该是，应该是，对，
2: 偏偏东嘛
0: ，对，应该就是东的对对对东面的那一个线了，对对,对啊，然后都有很多吧。崇文门和那个那个那个那个那个那个、那个那个那个、西面的叫什么呢？玄武,武门。玄武门，对，玄武门。崇文玄武和不是门。玄武，武武武武武武嗯、武门，对，这两个就是一个东一个西啊。以后咱们如果说把这个中轴线做成一个，哎，叫什么呀？它属于一个平面扩大化。做出平行 线，
3: 三条 线， 对， 做出平行
0: 线， 对， 这当然 啊， 咱们的文化概念还是中间这条 线， 但是那两条线就可以做成商业 了， 对对对 对， 咱就是可以给赋予一个商业属性或者怎么 样， 就是就是更更牛逼 (笑) ， 差不多其实就跟跨海大桥似 的， 以前就一个 桥， 后面有俩桥 了， 这种感 觉，
3: 现在应该是有点类似的方向 吧， 因为崇文门往北是不是对着东单 呀？ 呃
0: ，对，但是呢，他他他可能没
3: 有一个说是一个
0: 概念，哦、或者是让大家太
3: 太统筹，或者
0: 对对对，慢
1: 慢的就会有了啊、嗯。就是我觉得是，就是说政府规划其实是在这几个，就像什么崇文门啊，还有什么长门这一块规划的是这种这种娱乐还有办公啊，嗯、有他的
3: 一个固定的商圈的职能。对
1: ，可能、嗯、可能以后
0: 天安门那一片或者怎么地，它的政治属性更强了，人民大会堂它可能。包住不让你去，你绕过这儿啊！ Oh, 你对对对你从那个永定门进来，走走走走走，到那个天安门附近，你绕过那个咱们的政治属性的这一个区域，再往前走，接着走，是这样，是完全可以。然后或者说，你从天安门长安街，你就往右走。走那个崇文门那那个平行线那那一溜儿啊、嗯，它可能以后会有这个方向的分支，但咱们是胡乱猜测。只不过我是觉得这个东西在这个城市以后可能还是我觉得还是比较有这个发展的前景的啊，它的整个的属性来说
1: 。就说到这个发展，其实中轴线一直往北也是一个能体现中国。就是说，一个快速发展的一个对,对，势
3: ，就是中轴线延长线嘛，实际是亚运、啊、奥运
1: ，对对对对、嗯，包括像这个叫什么来着？这个这个鸟巢什么、嗯、都在这条线上嗯。嗯。而且我记着看那个，因为我看过一个那个那个俯视图，就是好像是往北延长了以后，有一条在那个那个哪儿，就是这个鸟巢那儿有一条湖，特别像一条龙。Wow. 对，所以说我给我的感觉，就像中国成为一条新的龙，从这个中轴线上再继续往北发展。嗯嗯，对对，也可以去看看
0: ，非常棒。<笑><笑>因为，你像中国人这个建筑建设的时候，他就其实可考虑到可能像按照这个整个这个龙的这个感觉啊，蜿蜒这么往前走，或者是呃、啊，参考那个北北斗星那个就。古代人讲究这个北极星，北极星这个、嗯、啊，天上这个北极星这，哎，七个那个叫北极星叫北斗星，北斗七星北，北斗那叫北斗星,啊啊啊<笑>北,斗北,斗星北斗七星，那个北斗七星的那个勺子
3: 把上是不是最底下那颗是不是就北极星来着
0: ？嗯、是吧？啊，这个。呃，七星就是一个这种至高无上的这种形象在天空中嘛，然后它中国人的建筑可能就会参照这个七七个星的位置啊，或者怎么样摆放，这成一个勺的那种形状
1: 、嗯。哎，你还真别说，那天我看那个有一个有一个记录说，这个就是北京的这个午门，东西南北有四个角、嗯，然后角上各有一个球，嗯，然后你再往再往北，沿着这个中沿着中轴线啊，它是，然后有一个中和殿，然后有一个交泰殿。和一个神武殿，上面都有球，连起来就是一个，那个、是吧？交
0: 泰殿就是和那个乾清宫和那个坤宁宫一起的皇上的家啊、哦，对对对，<笑>那个叫交泰殿对，对对对、嗯、然后
1: 就是这几个球连起一块儿、嗯，它就是北斗七星，嗯、对，嗯。我挺牛，我当时看，哎，这些都会有
0: 参照的，就是在这个古代建筑，当然对，只不过咱们可能不知道，对,对,对，有很多这些都会有，考虑到这种天圆地方的概念对对，然后中国的这种建筑，然后参照位置，对对就像那个那个那个，咱们看那个《盗墓笔记》什么玩意儿的啊<笑>、呃，对吧？他<笑>都有那个参照那个呃星星的位置摆放这些东西都有，尤其是啊、呃、皇上的这个这个皇宫很讲究，他的这个帝陵更讲究。哈、哎，一说到这儿是吧？说到这很讲究的。
1: 我那个什么、嗯，我上大学的时候，以前是在、嗯、在颐和园那边，后来搬校址了、嗯，大三搬到那个地宫了啊，搬到那个十三陵那边去了<笑>、哦<笑>哦。我去，跟皇上、嗯、就是每天晚上感觉跟皇上睡一块儿，我就觉得特别头幸福吗
0: ？幸幸好
1: 他不知道那
0: 个上吊了，那个<笑>是明
1: 朝的皇帝。<笑><笑>我觉得那，反正那会儿就跟皇上住一块儿，感觉哎呀，十三陵。对，说说在在浑身起鸡皮疙瘩。<笑>对，对，之前小
2: 舅还提过一点，说我们可以在前门的有一个文创文创店，是吧？北京中轴线的文创馆对对对，我们这一期可以给听众朋友们做一些小活动啊，给大家送一些小文创。嗯，对，其实我一直对中国这些。做文创的非常不满意，比如说清华有一个什么博物馆吧，他们也在商业化运营，而且他们也在招人，还在线上跟我聊了半天，说你有没有什么思路？但他只想听我说关于电商方面的思路，但其实很多要我觉得这个文创你要融入生活，跟生活融为一体，它才能更好的去发展这个文化。对,对对，整个中轴线的这个文创店也是，里边很多是一些小人儿啊，什么地图啊，乱七八糟这种。我觉得这个是最最低级的、最浅显的文创
0: 。我觉得你说的有道理，我给你举个现实例子啊，就是文创融入生活的。前两年，咱们包括咱们上期节目提到一个甘肃博物馆的这个绿马，对，绿马卖得很好，它融入生活了呀。你没你没绿马，你哪儿也去不
2: 了呀。<笑><笑><笑>
0: <笑>这
2: 么绿<历>吗？对<笑>吧、啊？对对对对对,对，<笑>我一直觉得，比如说中轴线的这个文创啊，如果要是我来规划的话，我会按照一开始咱们聊的关于中的这个概念，中和对对称，还有小舅说的中式美学，甚至是红砖，嗯，这个蓝色的红蓝黄这三种颜色，围绕着这些打造一个生活方式的这样一个场馆。甚至我这个文创店能开全全国连锁店，我的国外我都能干。能、no. ，里边卖的东西并不是一个小人或者是一个清朝的什么小兵，或者是一个地图，而是以对称还有这三色为基础的这样一个美学的，而且所有的卖的东西都是我们生活中用得到的东西。嗯，比如说一些摆件、香薰，就是我标对标着野兽派去做。这个东西是大有发展的，因为这个东西比野兽派它它就高深的多，美学的层面也有更多的美感。如果做成这种的文创，就是比如说清华的那些博物馆文创都往这个方向去做的话，对宣传我们的传统文化也好，对老百姓的美学的美美的这个提升，还有一些文化的发扬也好，都是一个非常好
1: 的方向。嗯，其实说到这儿，其实我有点伤感，说实话，就是因为、哦、你没
0: 买绿码。嗯、
1: 想现在不好使了
0: 。现在你买绿码已经不
1: 好小青一直是红码，我
2: 一直<笑>我的心是红的
0: ，<笑>
1: <笑>就是怎么说呢？为什么说是心是红的？就是说说到这个文创这一块，因为我个人是设计师啊，嗯，就是呃，我接触到很多这个故宫文创的东西，故宫文创算卖的好的了，对对对，嗯、但是其实其实。听到杨老师说这种，就是说我们现在文创比较浅显，都体现在于这个，我只想做出一个文创，而不是说我们把文创作为一个，就是说我怎么说毕生的事业去做。就因为设计师他，呃，如果要做到这些，需要很多优秀的设计师做到一起，付出我们很多的时间，然后可能是再加上我们一些这种国家爱国的情怀啊。聚合聚在一起才能做好这个。我觉得这个其实难是难在哪、啊？难在这些设计
0: 师要有非常强的文化底蕴。对，而且这个是最难的对
1: ，而且还得有一个，就是说怎么说呢？需要去花时间，对、啊，花精力。
0: 你需要去了解、知道这些东西。然后，如果说咱们当然啊，如果说是为了迎合大众，这个事儿就很简单啊。这东西这段时间你流行绿码，那我。我我不管是哪个博物馆，我拿出我的镇店之宝，我做一个别的就行了啊，照仿着那个，我做个红的啊，这个是另一说。但是如果你要真的自己设计的话，确实需要很强的这个文化底蕴，这个还是挺难的。对，而
1: 且包括就包括也需要融入一些生活的东西进来嘛，包括像我们身身边的东西。所以说，这是一个很庞大一体，包括平面设计，这个这个产品设计，再加上这种空间设计，大家都会聚集到一块儿。所以说，为什么？说这样，因为大家给的支持很少，因为国家在这一块可能就是说这种文创这种刚刚兴起，我们已经有申遗的概念了，但是可能还没有具体做到哪一步。所以说我希望就是说能够通过咱们节目让大家更听到这些，然后大家能够支持更多设计师，支持更多的这种文化工作者。走进来去做好这一个文创，我们也
2: 希望通过梅森往 X 部门去
1: 传<笑>达一下我们的想法。<笑>这回成 Space X 了，不是 steve 的了。<笑><笑>赶紧那个先，你先是间谍，<笑>赶紧那啥，赶紧先把这期节目给给推推过去啊！嗯就是、先推节目啊！对我们有很多一些
2: 比较晦涩的一些关于重绕线的内容都没有讲，大家可以去官网去了解。嗯、比如说这个轴是有 2% 分角的偏离呀、啊。嗯、这些我们说的更多是比较有趣儿的一些好玩的地儿啊，一些内容，让大家更容易能接受吧。嗯、所以也希望这个文创的这个理念也能给给传达一下<笑>想法，希望把它发扬。而且我觉得这个延展性特别强，甚至可以北京中轴线我都成立一家装修公司，也是文创，真的给老百姓的家庭装修也能带来中式的美
0: 学，叫北京通中轴线。<笑><笑>北半球中轴线
2: 、嗯，对，因为现在中国的家庭装修，你像那些装修公司啊，你说我要一新中式，嗯，他可能弄的这个东西是流于表面的新中式。如果我们融入中轴中轴线，零<笑><笑>十三零，<笑>十十三零装修风格，<笑>对吧？不是，就是以中这个对称，然后这个三色为主体系，呃、还有传统文化，对，简洁大气的方式，呃、然后甚至我。中柔线这个理念，我可以做家具、装修、文创、家居，全部都是一体。做一个比宜家牛逼的东西，开到宜家隔壁。对，这才是宣扬我们传统文化，哎、我觉得很光荣，很牛逼。就老百姓天天逛一家买那些玩意儿，很伤心。这
0: 个说的很有道理，就是我们把北京中轴线这个我们已经了解到、知道的这个综合性的这个文化载体，我们给它赋予到现代生活当中，对，就是给它做成一个像家具品牌呀、啊、装修品牌呀、啊，这这些都可以啊。北京通周轴线，呵呵<笑>然后呢，你你一打开你那个设计方案。哎，第一页就是这个中轴线的这个概念，这些东西，然后给你放到每一个你的这个房间啊，你的这个呵呵屏风，对吧？你的玄关都有我们这个设计的东西。我们上来给你来个九龙壁，对
2: ，对对<笑>这个我商业化<笑>商业化变现的思路我就想好你围绕着我刚才说的这个家居生活方式，你延展的话，放一些授权，比如说有一些。酒的品牌，你把这个放出去，他<笑>哎拿你的授权<笑>卖你的酒，你跟他分百分之二十账，这多好、嗯、啊！茶叶、茶叶呀，这些乱七八糟的，嗯嗯、能围绕中轴线做的跟生活有关的东西，最
0: 最终的结果就是中轴线成了一个专利或者是一个品牌，他每年光授权就已经赚的盆满钵满了。<笑>这个、这个、这个可比北京市政府收停车费来钱来的要。快来的要多要而且它有利于我们国家对外
2: 宣传呀。<笑>比如说大使馆出去，啊、我就送这个东西，嗯、或者我对、嗯、在那个哪儿啊，信香榭列车大街，我开一个中国线的家居店、嗯嗯，我把中国文化传扬出去，需要用这种商业化的方式，嗯、不能是形而上的方式去宣传。嗯嗯，你看
0: 看,、嗯你看啊、这个商业化路子已经想好了，可能啊，
2: 现在咱们的相关部门还是在
0: 做一个文化或者是一个。包括一个对世界上宣传这么一个概念的申遗这么一个工作，对。但是呢，我们想的是赚钱。<笑><笑>我我觉得
1: 后续就是说，申遗就是一个走走出了第一步，嗯、啊、然后第二,说第二步，咱们赶紧抢注
2: 吧。这,嗯、这注册不了，<笑>这有点难吧？我觉得这样、嗯，咱们不是有公司嘛，所有文化这公司、嗯、金掌柜那也有文化公司，
1: 嗯、好赶紧让梅森去给<笑>真
2: 的说一下，能不能把这个拨点款让我们运作一下？<笑>因为我是做整个品牌啊、<笑>定位啊，金掌柜这边可以负责这个忽悠啊，不是忽悠，<笑>一个是商务对接，<笑>一个是关于呃文字方面的，<笑>然后小军这边关于。美术啊，设计方面，咱们是团队齐了吗
0: ？对，然后就忽悠、啊，然后我们就成了一个大公司。你看，我们下面又有广告公司，又有装修公司，甚至连家具都给你做了来来来。家具公司、<笑>设计公司，畅想未来了啊，真好。其实，如果大家真的像我们这样接受中轴线，我觉得这个中轴线的潜力是无限大的。我觉得非常大。从文创也好呀，从基于它接下来那个衍生的周边呀、啊。等等等等，它的潜力是无限大的。首先，大家先要知道接受，但是这个可能还要很久很漫长啊。如果咱们当然，我也能理解咱们的相关部门的这个想法。如果我们再上来把这事儿申遗成功了，那这个宣传的效果可能要比我们这网站公众号吭哧瘪肚宣传要强一万倍，可能一下大家就知道这个概念了啊。就相当于你上来先出了个网站，呵呵然后大家知道啊，你你你这个能，你能打扑克牌。这样的话，大家更能接受啊！如果说是缓慢的，像现在这种推广，可能大家很难能接受。所以呢，最终还是要去做一个王炸，让大家能快速的接,接受这个。所以也是希望我们这个中轴线，北京中轴线这个申遗，那、啊、能成功，然后最后给我们带来一个呃这个非常好的这么一个嗯人文的这么一个景观也好呀，文化载体也好呀，啊，是我们现代这代人我觉得。还是一个很好的这么一个，留下很好的这么一个宝贵的财富，我觉得
4: 。对，对，加、嗯、油，加油！刚<笑>咱们也说了这
2: 么多，能不能让梅森发表一下，一下给我们收个尾吧、嗯？然后根据我们刚才说的这些这一期的内容，时间也也挺长了。这一期，嗯
3: ，那、哎、简单说说，这次确实很高兴啊，能够看到现在，因为确实是第一次了解到很多的。在北京的不在北京的年轻朋友，对于北京中轴线的呃这个概念，实际上是的了解是一个从无到有的一个过程。因为我是属于很小的时候，可能就听家里的大人们会说北京中轴线、北京中轴线这、哦、是吗？这个概念很早就有了对。对对对，其实是很早之前就在，就最起码是出现在我的视野当中过啊，在很小的时候就有。哦嗯，但是可能也是随着申遗这个事儿吧，现在嗯，把它的这个文化属性进一步加强了。我觉得确实是一个很好的机会，也是也很有意义，把它，尤其是像年轻朋友们做一个进一步的宣传。而且，包括我觉得三位老师刚才谈的这个商业化思路也是很重要的，因为你想要在老百姓当中有这个感知力和知名度存在的话，光靠顶顶层的这种宣传。现在，反正从我个人来看，实际上是大家有一种听烦了的感觉，可能啊，是吧？我我觉得不啊，我还觉得这个事儿无限潜力呢<笑>。是这样，不是不是不是说不是说这个具体到中轴线这个事儿，就是说可能这种方式大家可能会觉得有一些啊、呃、所谓的过于主流化了，或者说过于的。呃，形式化了，爹、嗯、味十足了很多了啊！<笑>所以我觉得，想真是说通过商业化来实现这个对外传播，真的是值得探讨和思考的一个路径。所以也很感谢三位老师能够给我这样一个启发吧，算是。嗯
0: ，我们都是胡说八道。嗯<笑>、呃，我
3: 就。左耳朵进右耳朵出，对，就去听一下。我们都是左耳朵进右耳朵出，顺着嘴又绕
0: 了一圈。<笑><笑>嗯，我们一般就是胡说八道，然后胡说八道，胡说八道，没准就就真成了。我是抱着这种心态想的。
1: <笑>是,是是是，确实其实还是就反正我的这个理念还是就是说，让大家更多人知道吧嗯。嗯，因为毕竟是很多时候一说到咱国自己的文化，好多年轻人其实他并不知道。而且有时候，其实说实话，我也不知道有有一些东西，所以说有这种样的，就是比较轻松的，像咱们这种轻松的方式去了解，我觉得是非常好的。对，他又乐了，然后又了解了，哎，还能有有,有点，增长从这增长知识，学点挣钱的方式对<笑>对。有听众朋友来北京玩，可以联系我们，我们可以当导游。我们
2: 住的，你看我住在南南就南二环边上吗？如果大家来，我可以带你们去玩这一段<笑>啊，天天台啊。嗯啊、嗯，天桥啊、呃！我去那个啥地宫，明十三陵。啊、哎
0: <笑>
2: 哦，小军带大家骑行嘛，嗯、看升旗，这特种兵从四点开
0: 始。只有这种，他有了文化内涵，有了文化的这个厚重的历史的，包括这些现代的融合的这些整个的这个。啊，内容在里头，嗯、这个东西才会源远流长的留下去。嗯、文化自信<笑>、嗯，否则的话，你是网红店也好，或者是炒作出来的一个概念也好，这个东西你留不下来的。只有是这样的东西，经得起大家去琢磨。你像我可能提到一个宫殿啊，这个宫殿的建筑呀，包括它的怎么个美学呀、设计的理念啊，包括这个它它当时建的目的，整个这些东西都是可以咱们去深究的。这个东西它才能留下来的，所以。咱们有这么好的东西，能留下来的东西，咱们干嘛不宣传出去呢？对吧
1: ？嗯，你说杨老师带着大家逛。我带阿奇，经常在地宫。
2: 梅森老师呢？梅森老
1: 师怎么着？收门票
2: 。我在跟着一直给大家讲解这个文化方面
1: 。嗯、梅森老师可以在景山的山顶等大家
0: ，准备准备，
1: 梅文住那儿等，带根绳大家逛完了就终点就在那儿，领根绳儿，领根绳是，我觉得是梅森老师带大家看一看什么叫做帝王气息，帝王之都。对，都都。就就排队去那儿领绳，<笑><笑>还得交钱才给你绳。嗯<笑>、呃
0: ，我觉得特别好，这个东西真的是值得我们去、嗯、呃去学习也好呀、嗯，去了解，然后最后发扬出去对对对啊对对对。这样，这样大家来北京，你看有这么好的一个了解咱们过去历史，甚至的当代历史的这么一个机会，我觉得还是要把握住的。啊、希望大家来北京都可以来哎了解一下这个东西。嗯。嗯那我们今天就聊到这儿，嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜，联系我们哦，拜拜。<笑>